0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Popcorn Pop. Esta semana nos acompañan mi compañero Julio y mi compañera Angélica, y yo su servidora Karen Martínez. Esperamos que disfruten mucho este episodio porque, pues, venimos a lo que venimos, ¿no? A tirar veneno, y qué mejor de la película que vamos a hablar esta semana.
1: Así es, Karen, comenzando con todo y con esta gran sorpresa de nuestra nueva integrante. Estamos muy felices de tenerla, pero como lo mencionaste, esta semana hablaremos de los Juegos de la... AMA.
2: Muchas gracias por la presentación, mi queridísimo Julio. Yo soy Angie González y estoy muy contenta de contribuir con ustedes en sus posteriores podcasts. Eh, esta película, exactamente como ya lo mencionó Karen, es completamente de nuestra adolescencia, entonces creo que todos nos podemos sentir identificados al hablar... Y reflexionar acerca de esta película porque es muy importante y creo que a varios de nosotros nos ha marcado.
0: Claro que sí, y vamos a darles contexto. Los Juegos del Hambre, esta película, es una adaptación a un libro, de un libro de ciencia ficción, publicado por la editorial Molino y escrito por la autora Susan Collins en 2008. Esta película salió en 2012, gracias al apoyo de la productora del... Bueno, del Lionsgate Que seguramente han visto ese logo de películas En muchísimas producciones mm, Pues no sé, bienvenidos Vamos a tirar veneno Y pues si no es un poquito obvio Si no conocen la dinámica que manejamos El podcast pasado Pues va a haber spoilers de la película Y no es nada personal Recordando esto A, a mí en lo personal Estas películas me gustan mucho los libros igual me gustan mucho, en su momento cuando salieron, incluso recuerdo cuando la fui a ver al cine con la que en ese entonces era mi mejor amiga. ¿Qué me dejó de hablar? Bueno, ahora ya no nos hablamos, pero pues fui con mi mejor amiga y me parece que con su mamá y así, porque no me dejaban salir sola. Bueno, en fin, ya saben todo esto recordándoles que no es nada personal, que nos encanta esto y que aquí solo estamos por diversión. No sé si quisieran empezar a darnos contexto y de por qué esta película es tan... I don't know. Bueno, vamos a empezar. Díganme sus opiniones sobre esta película, por fin. Por fi. Ah, sí, porque en un momento yo daré las mías. Y pues ahora sí que a destruirlo, ¿no? A tirar veneno.
1: Al igual que a ti Karen, a mí me gusta mucho esta película. Debo de declarar que soy fan, así que tirar veneno como tal se me va a hacer un poco difícil a mí porque sí me gustan, soy fan, he visto las cuatro películas. Pero bueno, para entrar en contexto, eh, aquí en esta película marca que hay distritos y también un Capitolio, que se podría decir que es el grupo dominante. Y bueno, eh, digamos que se impone estos juegos del hambre, por eso se llama así la película en donde un hombre y una mujer de entre 12 y 18 años, me parece, si no mal recuerdo, son elegidos al azar. Entonces todos estos niños se mandan a un campo y ahí deben de luchar. En primera, contra la naturaleza, porque tienen que sobrevivir de que no se mueran deshidratados por la comida y todo así. Y aparte de que tienen que pelear para sobrevivir, de luchar entre ellos y que literal se van a matar. Y solo uno sobrevivió Exactamente,
2: Julio, como lo mencionas. Creo que eh, aquí hay que recalcar exactamente esta parte, ¿sabes? Que después de la de los Juegos del Hambre, me parece, salieron algunas otras películas con una temática, pues, similar, como por ejemplo la de Leal y... Ay, perdón, Divergente, que es la una. Y es precisamente esto, ¿sabes? Como una especie de... Eh, continuación de una especie de apocalipsis quizá de un fin de los humanos y entonces es cuando empiezan a ser como más eh, selectivos quizá ¿no? eh, en cuanto a sus capacidades y eh, por ende pues es lo que pasa en esas películas que cada quien y acorde a sus habilidades es como sobrevives es como, digámoslo así, la especie de, de que el más activo Es reflexionar sobre que el más apto siempre va a sobrevivir, ¿sabes?
0: Pues sí, básicamente la historia es sobre Katniss Everdeen, una chica de 16 años que vive en el Distrito 12. Y bueno, vamos a excluir de que la historia es completamente una lucha de clases, que si bien no está tan alejada de la realidad, pero no me voy a meter en esos asuntos de... Ay, pues no sé ni de qué son. La verdad, no estamos aquí para hablar de eso. Pero en la película se aborda que estos 12 distritos están compitiendo uno con el otro y en este juego, como tú lo dices, se tienen que matar unos a otros y el último que sobrevive es como... Ok, les, les dan comida y agua porque, de hecho, pues es eso. En los distritos, los distritos son pobres. Los distritos no tienen... Comida, <ríe> ni muchos recursos Y estos juegos Al único ganador, que en realidad Es una cosa muy Ay, no sé, muy creepy Y lo más Ay, lo que más me saca como Enojo de mi ser Es esto que no solo lo hacen Como si fuera Ya sabes, algo No sé, por ejemplo Antes nosotros teníamos Una, en nuestra cultura se podía hacer un juego de pelota donde el equipo, donde uno de los equipos era sacrificado. Bueno, eso ya era una parte de la cultura o como lo pudiéramos ver de religión y así. Para empezar, eso no me gusta. Mi, O sea, yo entiendo <risa> esta lucha de clases que nos quieren dar en la película, pero pues... Es un libro para adolescentes A los adolescentes no nos importa Va a sonar muy feo, ¿verdad? Pero bueno, ya Entonces, estamos en la historia de Katniss Y Katniss nos la presentan como una chica Que ya creció muy rápido por las inmadureces de su madre Y que tiene que, que cuidar a su hermana pequeña Y estamos, se nos localiza esta película en el día donde, bueno, donde van a seleccionar a este hombre y esta mujer que van a participar en estos próximos Juegos del Hambre. Y pues, claro que sí, si no, lo tendríamos historia. Claro que sí, tiene que salir seleccionada la hermana menor. ¿Cómo de que no? Y nos la presentan como una niña súper torpe, ¿no? O sea, o sea, yo entiendo que esta es pequeña... Y yo entiendo que tu naturaleza humana no te permita como bueno, este instinto de supervivencia, como que esto de no querer ser seleccionado, aunque en tu en tu distrito te estés muriendo de hambre y no estés viviendo bien. Pero tampoco quieres morir para entretener a los que sí tienen. Bueno, en realidad solo simplemente no quieres morir <risa> y ya, y punto. Entonces, esta hermana la hermana menor que sale seleccionada, pues nos la pintan así, que es muy... Pues vamos a decirlo, tonta. Muy... Que no tiene ningún talento. Y Katniss, por el contrario, es una chica muy fuerte y que como ya mencioné, tuvo que madurar muy rápido. No solo por esta situación que la rodea, eh, sino también por su madre y para cuidar a su hermana. Entonces Katniss prácticamente es como... El único apoyo y sustento que tiene su hermana menor. Y pues todos, bueno, todos, no Katniss, pero es a la que nos enfocan siempre. Porque, pues, protagonista. Entonces, pues Katniss no sabe qué hacer. Sabe que si va su hermana menor a esos juegos, la van a matar. Es muy obvio. Entonces, ella se ofrece como tributo. Y al parecer, en la historia que nos cuentan, nadie, nadie en el Distrito 12 se había ofrecido como tributo. Pero, coincidentemente, Kat ni se ofrece porque sabe que van a matar a la hermana. Y ya la felicitan, la felicitan. <ríe> como que nos presentan los juegos como si fuera un honor participar en estos juegos. Y, y, y es como, ajá, nos quieren... Asesinar <risa> O sea, ¿estás de acuerdo de que yo voy A esos juegos sabiendo que me voy a morir? Somos muchos Y solo sobrevive uno ¿Cuántas probabilidades hay de que sobreviva? Una, menos No sé, no sé matemáticas Pero, ajá Entonces, toda la situación Está como medio absurda Y muy conveniente claramente para los Personajes Toda esta situación de la madre De la hermana y de Katniss que nos, la, bueno, que nos dicen que es muy hábil con el arco, es su habilidad, porque caza y bueno, es muy buena. Al parecer todos en su pueblo la admiran por cómo usa el arco y al parecer pues es muy buena y coincide, coincide todo. O sea, hay muchas coincidencias, pero pues todo es para que la historia siga surgiendo, ¿no?
1: Sí, evidentemente son muchas coincidencias... ...porque creo que una historia más realista fue, sería de que... ...Prim no sabe hacer nada y Candice tampoco... ...y pues cualquiera de las dos que se fueran a los ojos del hambre... ...pues se morirían... ...pero sabes que se me hace súper gracioso de Prim... ...que bueno ya aquí estamos para dar spoilers... ...la verdad es que no, no nos importa... ...así que en la última película pasa algo... ...que es como de... ...ay por eso diste tu vida Candice. Que se me hace súper, no sé, gracioso. Que igual podría ser algo realista porque es como de... Pues si pasa en la vida real de que... A veces haces las cosas a lo tonto. Pero a lo que voy es que sí... Es como que chistoso porque es como de... ¿Para qué pasó todas las películas Si ¿Sí va a pasar esto. Pero bueno... Y sí, efectivamente, como tú lo dijiste. O sea, todos es como... Crearte esta idea de... No, es que... O sea, tú ir a los juegos del hambre es un honor. No es así como de... Como que... Como que realmente los niños del distrito no quieren ir... ...porque obviamente saben que se van a morir... ...la mayoría... ...porque pues son pobres y casi no saben hacer nada... ...pero este... ...como que les quieren meter esta idea de... ...no, es que tú... ...o sea, al contrario, ¿no? Como que siéntete orgulloso de ir a los Juegos del Hambre... ...o sea, no cualquiera puede... ...es algo que te deberías de sentir orgulloso... ...y a quien también eligen para ir a los Juegos del Hambre... ...pero de los hombres, esa pita... ...que es panadero y tampoco sabe hacer nada, entonces él literal ya va con la mente. Incluso lo menciona en la película, ¿no? Que es como de, mi mamá, o sea, mi mamá ya me dijo como de, no, pues te vas a morir, hijo, porque no, o sea, realmente no sabes hacer nada. Es como de, pues eres panadero y ya, ¿no? No sabes, no sabes cómo usar armas, no sabes, no sé, cómo ser muy ágil, como para esquivar, no sé... Obstáculos o cosas así, ¿no? Sabes, no tiene esta habilidad. Entonces, literal, se me hace como que Algo gracioso que su mamá diga No, pues ya, o sea Ya va, ¿no? Casi despidiéndome de ti Porque sé que te van a morir porque eres un inútil No sé a quién me recuerda esa historia Después en la historia Conocemos a Effie Que es, literal, una loca Que se viste súper extravagante O sea, de que labio verde Y una peluca Lady Gaga Vibes, literal pero bueno, ella, igual tiene, les quieren poner esta idea como de, ay, no, es que son súper afortunados y estén felices porque están aquí para, en, en, para hacer sentir orgulloso a su distrito. Entonces, pues no importa que puedan morir, no importa que se vayan a morir, es como de no, siéntanse orgullosos. Y aparte que en el proceso de antes de llegar al campo donde van a luchar, les dan así como que todos los lujos, ¿no? O sea, como de comida, este, comida extravagante o comida gourmet y aparte, o sea, como que todo está muy lujoso, ¿no? Y pues eh, vuelvo a repetir esta parte de decir como de no sientanse afortunados por estar luchando por su distrito.
0: A mí, amigo, a mí te recuerda esa historia <risa> de que soy un inútil y seguramente si me mandaran a unos juegos así yo sería la primera en caer. A mí, yo, esa historia te recuerda a mí. Bueno, no sé. Bueno, me siento identificado, o sea, ya casi estoy llorando. Bueno, X, ya. Y sí, como lo dices, nos meten a Pita en la historia y es panadero y nos meten a esta historia de que... Pita ve a Katniss y La admira Pero se siente muy mal No sabemos por qué Y nada más está como que serio Y vemos como el Pita Le sigue juego a esta Señora que acabas de mencionar Y o sea, siguiendo la lógica De la película, pues siento que Es normal, o sea Todos en el Capitolio se visten como payasos Se sí, sí, dan un poquito De miedo, pero Bueno, hay que cada quien se vista como quiere y cada quien se pone la base eh, blanca, aunque su tono natural de piel no sea literalmente blanco. O sea, hay que respetarlos y respetar sus pestañas de un metro, que esas pestañas, déjame decirte que no son nada realistas porque se irían pues para abajo y taparían lo que viene siendo la cara. Bueno, ya hay X. Entonces, ya los presentan, tenemos estas escenas. Este, hoy, como no bueno, dramáticas entre Katniss y su mamá y, y su hermana y ya todos llorando, todos muy tristes. La Katniss le dice a la hermana, "Yo te prometo que voy a ganar." Y es como, "Sí, sí, claro que vas a ganar porque porque pues eres la protagonista." No. Bueno, ya este, y no vemos nada de Pita porque Pita no nos importa al parecer, no, nos, no cuadra en esta en este círculo dramático. Y básicamente toda esta primera parte es sobre esto de cómo los van instruyendo y metiendo a esto de los juegos del hambre, qué va a pasar, los los llevan, los transportan porque al parecer está muy lejos, muy lejos el Capitolio en tren, y les tienen un banquete, y les van diciendo cómo está la onda, y ahí, ahí es cuando les explican, es un show, o sea, todo lo que, o sea, si si van a morirse, o sea, si van a luchar, si van a matarse, probablemente les pique un gusano, y les dé una erupción, probablemente tomen agua contaminada y les dé diarrea, o sea, es algo realista. O sea, tampoco nos, bueno, no nos dan como esos pequeños detalles de que, siendo sinceros, yo como humano, pues, tal interpería y así, bueno, ya x eso vendrá después. Pero bueno, ya nos van introduciendo a todo esto y junto con los personajes, con Katniss y con el panadero Pita, que es demasiado irrelevante en este punto. Pues ya vemos cómo reaccionan los dos al estar involucrados. Ya no se pueden echar para atrás, ya están en esto. Y es, yo siento que ha de ser muy, ay, como, como súper incómodo convivir con una persona en un mismo espacio sabiendo que quizá en algún punto se tengan que matar. O sea, suponiendo que nosotros no sabemos lo que pasa, pero ha de ser muy incómodo saber que... Ten, ten, si tienen que luchar Tienen que sobrevivir Y eso implica, pues, asesinar Que igual en algún punto Lo, lo platican, y es como que dude No te pongas a platicar Si vas a matar o no Claramente tendrías que hacerlo Es, las, es el instinto De sobre, sobrevivencia humana Claro que sí, pero siento que me estoy Yendo por otro lado Este Pita reacciona de que Ok, es un show mmm, Pues le voy a dar a los del Capitolio lo que quieren, un espectáculo, un show, y empieza como a que ser más, ay, más sonriente, más falso, ay, no, y esa gente como que me qué gorda, que es, hola, ¿cómo están todos? Sí, estoy extremadamente alegre de estar aquí, y pues Katniss está como de que, no, mm, yo ya estoy harta, mm, me quieren matar. No quiero estar aquí. Es una tontería esto de los juegos del hambre. Porque voy a asesinar a gente que no conozco. Y me encierran en una jaula de. O sea, Katniss está, o sea, está en todo su derecho. No sé, sea, yo lo entiendo. Y el otro, y también ha decir insoportable, porque tiene que estar conviviendo con Pita todo el tiempo y el güey es como de que sí, sí, hola, foto, foto, foto. Hola, ¿cómo estás? Foto Claro que sí Yo voy a ser El próximo ganador De los juegos Ay, Como de Güey, cállate estúpido Te van a... No, te quieren matar Ya, cállate Pero... Ay, no sé, Es como que De esa, esa parte En la que De la historia Donde Yo estoy con Katniss Completamente Igual de amargada Igual de enojada Y el otro Güey como sí, Como de que Güey, cállate ya cállate.
1: Amiga, la indirecta no era para ti, te lo juro. En serio, no es para ti. De verdad, no es para ti. O sea, yo lo decía por mi de hecho. Pero bueno, ¿sabes qué rescató? Bueno, no no rescatar porque no es positivo, pero algo en nuestra sección de toxicidad, que es por lo que se trata esto, ¿no es cierto? La verdad es que me encanta hablar de relaciones tóxicas y criticarlas. Pero toda esta película, vemos cómo Geo, que era el novio que tiene esta Cadnis, este, pues no dice nada, o sea, toda la película esta Katniss se la pasa besando a Pita Y se la pasa besando a su, a su novio Y así ninguno protesta nada, nadie dice nada O sea, igual por esta parte de que saben que es show, ¿no? Pero digo, o sea, hay, hay partes donde Katniss lo besa sintiéndolo O sea, sí si lo besa porque quiere, ¿no? Porque está en las cámaras o cosas así Sino de que, güey, o sea, ¿qué pedo? <ríe>
2: ¿Sabes algo, amigo? Respecto a lo que acabas de mencionar. O sea, ya tiene muchísimo tiempo que vi la película y la, honestamente no recuerdo como muchas cosas. Y creo que solamente he visto la 1 y la 2. La verdad no recuerdo. Pero justamente lo que mencionas de, de esto, ¿sabes? Es precisamente la poligamia, amigo. O sea, creo que... Después de tanto y después de que ya la raza humana pues ya casi no está tan bien en esos... En, bueno, en la película y según el contexto que se maneja, pues ya lo último que pueden hacer o, o no, pues es eso, ¿sabes? Como que en fijarse en que sí, que no y demás.
1: Y es que durante la película vemos cómo Katniss empieza a enamorar de los dos. O sea, como por un lado está Gale, que pues lo quiere y que era su novio de, del distrito y que han, han andado... Por un tiempo, entonces empieza a enamorar de Pita y es como de, güey, o sea, qué raro. O sea, incluso sabes que uno de los dos se va a morir, o sea, ¿por qué te empiezas a relacionar? Como si estuvieran en un campamento para convivir sanamente. Y sí, igual que tú, como lo dijiste, yo igual creo que Cadnes es la única que tiene como lógica de por qué estamos haciendo esto, o sea, esto no es normal, no tendríamos, o sea, no es normal que nos echen en un campo y a matarnos y que la gente es como de, hay un show, o sea, qué divertido, o nos importa más que esos dos estén enamorando, pero pues igual uno de los dos se va a morir, pero pues igual nos entretiene, o sea, sabiendo que es real, no es como que, o sea, ya se quedan show, pero no es como que es falso, o sea, literal, se mueren. Y no sé, eso se me hace como que súper loco, pero pues igual es la trama de la película. Y sí, también está el hecho de que tú comentabas, o sea, yo no sé ni siquiera cómo pueden conversar y así como empezarse a conocer si saben que, pues, uno de los dos se va a morir o como no... O sea, me refiero a que si hay parejas o no sé, como cómo, cómo pueden socializar si saben que se tienen que matar, o sea, qué weird es esto... Y yo no sé cómo, yo seguro me matarían desde el principio. Es más, yo creo que me pondría y diría, ya mátenme porque no sé hacer nada y no voy a pelear con ustedes. No sé pelear y ya. O a lo mejor me escondería hasta que todos mueran de deshidratación y ya. Bueno, igual yo moriría. La verdad es que no sé. ¿Cómo te iría a ti en los Juegos del Hambre? Bueno, al final de cuentas que la película avanza y ya nos presentan a los personajes en los Juegos del Hambre. Y lo chistoso es que Carnes nunca, en realidad, nunca mata a nadie. O sea, nunca mata a nadie porque obviamente que si no, no sería protagonista y si no, no sería la buena, ¿cierto? este Y ya se empiezan a matar entre todos y es como de... Hay un grupito, eso me recuerda mucho como... Bueno, al final de cuentas es instinto de supervivencia, ¿no? De que uno se... ¿Cómo se dice? Se hicieron un grupito de aliados... ...para matar a los demás y pues al final de cuentas yo no sé para qué se juntan... ...si al final de cuentas se van a tener que matar entre ellos igual, ¿no? Al final de cuentas hay un vato que es como el líder... ...y que al final... ...que termina por traicionarlos... Uh, ...obviamente, ¿no? O sea, ¿qué podíamos esperar si al fin... ...si se tienen que morir? <risa> ah, o sea, las personas se tienen que morir, ¿no? Y este... ...pero al final de cuentas ese... Ese chico que era, según el líder, no no sobrevive, pues igual se muere
0: Amo que es tan irrelevante el novio de Katniss Que hasta ahorita no lo habíamos mencionado Es que sí, tienes razón En la película ya el pita, ya se formuló todo este, este idea en su cabeza De que tiene razón, porque pues como ya vimos es un show de televisión y a la gente nos encanta el show y nos encanta ver relaciones que no son nuestras <ríe> y estarlas criticando, como lo es en este podcast. Y Pita se crea esta relación en, pues para entretener, pero pues vemos que no es tanto para entretener porque el Pita tiene otras intenciones. Bueno, como que nos lo dan a entender, ¿no? Es como que hay super weird porque es como un acosador... <ríe> Que ahora ya tiene la oportunidad de estar con Katniss. Ay, es que... Perdón. Y Katniss, como es una persona muy respetuosa y con valores, como que intenta respetar al novio, pero ya sabe como para dónde el asunto compita Pita. Entonces sabe que si quiere sobrevivir, tiene que seguirle el cuento a este chamaquito. Que, que incluso lo llevan muy lejos, ¿no? Todos lo sabemos y vimos todas las películas. Lo llevan bastante lejos este showcito. Pero... Súper weird, ¿no? Y súper irrelevante el novio. Que... En mi humilde opinión, el actor que le hace de novio está muchísimo más guapo que el actor que le hace de Pita. Yo veo a Pita y yo lo veo en la película de Sakura o algo así. En una película que es como Yumanji pero en el espacio. Y lo sigo viendo y no se me quita de la cabeza. Y es como de que, pero amigo, ¿cómo no vas a ganar los Juegos del Hambre si tú ya estuviste en el espacio? Ya ganaste el Yumanji Intergaláctico. Pero bueno, ahorita estoy mezclando dos películas que... Nada que ver Y sí, es como que me dio rarillo Y el Pita como que bien agarrado Pero siento que más O sea, es, está como bien raro Porque siento que Dice Ok, estoy con Katniss Vamos a fingir una relación Pero como que se agarra de eso Como que es su pretexto Como que él quería Como que él la quería agarrar Desde antes Y como que ese fue su pretexto como pita nos lo pintan como muy tímido y muy ay no yo no no nadie me quiere es que soy muy tímido y así entonces oh, súper super creepy pero bueno y x y el otro pues el novio yo siento que entiende hasta eso pero igual le ven le ven mucho la cara de, de idiota al pobre novio porque oh, súper Ok, no sé cómo me sentiría yo. O sea, es que está súper complicado, ¿no? Porque, pues, diría, es que los van a matar. Y ya. Ese es como. O sea, ya sé, ya, ya sé que los van a matar. Y como que entiendo la estrategia, pero, güey, no te la andes besando en televisión nacional. <ríe> pero bien, y ya. Yo siento que a mí me iría. Es que, miren, no sé. Yo siento que podría decir aquí que ya lo dije, que sería de las primeras en morir. Pero vamos a, vamos a checar un poquito y vamos a hablar de mi persona. Porque otra cosa, aparte de tirar veneno, de lo que me gusta hablar es de mí. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Entonces yo me pongo a pensar que el instinto de supervivencia me ganaría, que nos ganaría a todos. Estaría muy cruel meterme a estos juegos pero siento que ya en esta ya llevan mucho tiempo haciendo estos juegos yo siento que ya estaría mentalizada que en algún punto podría tocarme a mí entonces ya no lo sentiría tan de golpe la noticia de que fui seleccionada o de que no sé probablemente igual yo por mi hermana me ofrecería como tributo o algo así no sé, supongo. Este, pero vamos a ver, vamos a, a contar cómo por qué sobreviviría yo. La única habilidad física que tengo es que puedo nadar. Y sé nadar muy bien. Y soy muy rápida nadando. Porque si soy sincera, no sé escalar, no sé, no sé ni hacerme un huevo bien sin que se me queme. Y eso en el supuesto de que tenga gas o que tenga... Que tenga fuego Entonces, ay, no sé, está complicado Siento que sería exacto que me escondería Hay un juego que se llama Gears of Wars Que cuando iba en la prepa Mis amigos les encantaba jugarlo Y me querían enseñar a jugar Y yo ganaba Las veces que ganaba, obviamente Porque si no, pues no O ya sentía que ganaba, me hacían creer eso porque me escondía. Y ya, yo esperaba que todos murieran, a que todos se mataran entre todos. Y yo estaba escondida en algún lugar en, en el juego. Y al parecer eso se puede. Y al parecer eso era válido con mis amigos, claramente. Y sí, esa era mi táctica, esconderme. Pero fuera de nadar, es que, mira, ya lo conté, ya me siento triste porque siento que me iría pésimo en los Juegos del Hambre. Me iría fatal. Yo sería sí, otra vez, sí, sí, sería de las primeras en morir. Porque nos hablan de que hay chicos en otros distritos que son preparados desde pequeños, que son preparados física y mentalmente. No sé si mentalmente, no sé si lo mencionan en la película. Bueno, pero que son preparados físicamente como que son armas letales y que los entrenan en artes marciales y con el cuchillo y a trepar y a escalar y a esconderse y a crear trampas como que hay una escuela en algunos distritos que los enseñan a sobrevivir en los juegos estos del hambre y en la película se nos dice que por lo general los de estos distritos son los que ganan porque pues son más, tienen más aptitudes para ganar. Pero, ay no sé amigos, hay que cringe todo, o sea, ay bueno no sé, bueno sí sé, <risa> pero pues hasta no ver, no saber. Y pues espero que no lleguemos a eso, al menos en mucho tiempo. ...a llegar a querernos matar entre todos... ...para entre, entretenimiento de unos cuantos.
1: Pero ¿sabes que El novio de Katniss, Gil, ...o sea, siento que no es tan relevante como tú ya lo dijiste en la historia... ...pero o sea, como novio siempre la, la... ...o sea, comprende, te digo, nunca le... ...nunca le protestó porque se estaba besando con el Pita... ...porque como que él entendía que era parte del show... ...aunque no en todas las ocasiones era parte del show... Pero sí súper comprensivo y siempre la apoyó y era como de, ay, pues yo te voy a enseñar. De hecho, las cosas que sabía Katniss, así como de supervivencia, era porque él se las enseñaba. O como le ayudaba a cazar comida antes, porque pues ya en el distrito son pobres y pues, no tienen comida.
0: Y ahora Entonces ya después es que de que ya nos presentan el conflicto, como que más o menos cómo está el asunto de la historia. Y pues todo eso, todo eso que ya comentamos que, mmm, bueno, ya nos entramos introducimos ya lo que viene siendo el inicio de los juegos que es toda esta presentación de los tributos porque uh, son tributos es como antes cuando le sacábamos del corazón a las vírgenes aquí o no sé o sea, literalmente son tributos que solo Katniss se ofreció a ser parte de bueno ya y nos los presentan y nos es que tú como tributo hay que ganar al público, hay que ganárselo. Y empiezan a hacer, ¡ay, me queden mal todos! O sea, unos reaccionan de que, ¡sí, yo con el apoyo del público voy a ganar! Es como, ¿sabes cómo? Como Yolette en la academia. <ríe> y había unas personas que literalmente estaban como Yolet, que no tenían que estar ahí. Eh, y seguían ahí como que intentando ganarse el amor del público y entre el público te apoyara más más como que más oportunidades y comodines de vivir te daban porque pues repetimos es un show y ya nos presentan a Katniss como la chica en llamas por un vestido que le confeccionó un pues el, el señor que se lo confecciona No me acuerdo del nombre Este, por favor díganmelo Repítanmelo, amigos Si se acuerdan Y pues este señor Me que muy bien, o sea Hace su trabajo al 100 Apoya a Katniss, apoya a Pita Y pero pues Más que nada a Katniss, porque pues Seamos sinceros, el Pita en realidad No tiene mucho carisma Aunque, aunque ya dijiste Julio Que te quede bien, perdón eh, pero de verdad no siento que tengan nada de carisma Y bueno, ya nos la presentan como la chica en llamas Y ella logra empatizar con el público por esta cuestión de que se ofreció como tributo para salvar a su hermana y al público le conmueve. Al parecer con, nos quieren dar a entender como si fueran empáticos. ¡Claro que no son empáticos! Si fueran empáticos no mandarían a matar a tantos jóvenes para su entretenimiento. Pero bueno, ya. y Bueno, está bien, ya. Katniss no tuvo que hacer relativamente casi nada para empatizar con el público. Mientras que Pita todo cambiando su manera de ser y de hablar y demás. Ya tenemos el momento otra vez dramático entre Pita y Karnis peleándose, reconciliándose. Vemos también estas escenas donde, donde están las donde tienen que mostrar sus talentos. A los organizadores del juego Y ahí Katniss nos simpatiza mucho Con su presentación Que es del arco Donde le tira Donde le tira una flecha A una manzana de un banquete que O sea, hay que ser idiota Seamos sinceros Hay que ser tonto Para Para no tener protección Estando gente muy importante. Y poner a prueba a tus tributos. Y ponerles armas. Estás viendo que los tributos están enojadísimos contigo. Y les das armas. Y les pides que muestren su talento. Estás, estamos todos aquí de acuerdo. Que te pueden matar. Que estén enojados. Que, que yo buscaría esa de venganza, de como de que, ok, no estás con protección, no me estás poniendo atención, te estoy valiendo turbo, madres. Pues mira, qué conveniente que tengo aquí una bomba. No sé, o sea, supongo que no les pusieron una bomba y que a cada atributo me parece que le pusieron algo diferente. O bueno, ay, bueno, para mostrar sus talentos. Pero es que hay que ser idiota. Pero bueno, ya, Katniss simpatiza igual. Y aquí conocemos al organizador de todos estos juegos. Que le pide al señor que le dio una puntuación muy alta a Katniss en esa presentación. Que por favor, ya no esté de tonto y de imbécil. Y que ya deje de darle esperanza. Como que no necesitamos que ella crea que va a ganar. No lo necesitamos. ¿Para qué? Y es como un tipo de control social que... Estamos hablando de una película para adolescentes. Está bien que nos quieran introducir a esto, pero en realidad, seamos sinceros. A nadie que de los que vieron esta película como que en realidad les importa esta situación. Lo que nos importa ver es, bueno, ya, si sobrevive... Pita, porque sabemos que Katniss iba a sobrevivir Pero si sobrevive Pita Este... O... Oh, ¿Quién lo salvará? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará con, con el novio de Katniss? ¿Y qué pasará con el romance de Pita y Katniss? Que en algún punto de la película que se nos olvida que... Fue toda idea de Pita oh, Es como que... Oh, bueno, ya, ya sí, Y así... Y, y, bueno, Katniss simpatiza... Y Pita se siente mal porque él sabe que, que es tonto y que mmm, no la va a dar Y otra vez momentos dramáticos mmm, Que no sé si quieran comentar sobre esta situación Un previo, o sea es el inicio Estamos a punto de entrar y de venir a la zona de guerra Quiero que me cuenten cómo perciben esta situación de un pre. Como presentarte como objeto ante los demás. Y esta situación de la esperanza. Mmm, no sé, a ver, cómo entenderle, Porque a mí se me hace un poquito... O sea, es como... Es que diría que es absurdo toda la situación. Pero pues tomando en cuenta que es una lucha de clases. Y... Pues la situación en la que yo vivo personalmente. Este... Pues, o sea, no lo veo tan distópico Pero Lo veo más como una analogía Pero aquí no estamos para analizar Nada de clases Ni nada de eso Estamos para analizar que estas historias No son realistas y bueno, vamos a quedarnos Con que no son realistas, entonces quiero que me comenten Este pre, ¿qué opinan? ¿Qué sienten de este pre? De, de este inicio Pero de este pre antes de toda La
1: masacre y todo esto Qué intenso, ¿no? Qué intenso todo. Pero la verdad es que a mí como que, pues es que ya no me sorprende porque no los plantean como objetos desde el principio. Entonces esta parte de presentación, la verdad es que la escena está súper chida, ¿no? Porque no es realista, pero los, los trajes este, soltando llamas se ven súper cool y eso, pues me gustó. Y bueno, la verdad es que no sé, creo que esperaba más por la lucha, o sea, a la hora de que se golpearan, como que esperaba más acción, porque no sé, o sea, como que no me acuerdo nada relevante, más que una escena que sí me movía el corazón, de, ay, no, me, no recuerdo cómo se llama, una niñita que es morenita, y así como que la mu se muere y, de hecho, le atraviesan una flecha enfrente de Cadnes porque como que Cadnes ya la había hecho de amiga. O sea, volvemos al punto de, como por si sabes que alguna de las dos va a morir, ¿por qué te relacionas emocionalmente con esa niña? Pero bueno, el chiste es, la verdad es que sí está muy emotiva esa, esa escena. Yo sí dije, oh, no, porque no sé, como que el hecho de que sea una niña me afecta, una niña chiquita, y ya, y, este, y pues ya, o sea, como que... Ya llegamos al final de como lo esperábamos. Pita y Cadney. ¿Quién de los dos iba a morir? Pues obviamente que ninguno de los dos se quiere morir, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo de que se van a comer unas vallas como venenosas. No, si son venenosas. Se las van a comer al mismo tiempo para que, no sé, como que esta parte de rebelión contra el sistema, ¿no? Y ya una voz les dice que paren y que ya los dos ganaron y no sé qué. Y ya, pues esta parte es, o sea, esta fue la forma en la que ellos bueno, pudieron, como que. Romper. La verdad es que es una es... película que a mí sí me gusta, yo la recomiendo, si es que aún no la han visto. A mí sí me gusta y no sé si hablaremos de las secuelas, que a lo mejor estaría chido, pero no tanto. Ya no los harán a saber ustedes, amigos que nos escuchan. Pero bueno, por, concluye la película y ya llegamos al final de este programa, no es cierto. Es una, a mí la verdad es que me gusta la película, como le dije desde, desde un principio, soy fan. Y de hecho estaría chido que habláramos de las de las sagas, aunque siento que es como que la, más o menos la misma historia. Y yo esperaba otro final, pero no sé, igual coméntenos ustedes, amigos, que nos escuchan. ¿Qué les parece? Si les gustaría que habláramos de las películas que siguen. Y sus opiniones. Sí,
2: amiga, así como mencionas. Yo igual nada más he visto la uno, te digo, me parece que vi por ahí las otras o he visto como cachitos de, la, de las otras, pero sí considero que la uno, no sé si es porque pues es así la vi de principio a fin y que ahorita ya no me acuerdo, pero pues la uno considero que es la mejor cita de, de todas, porque pues es como el inicio de la trama y demás, entonces como que pues te deja lo mejor picado pero ya cuando ves como las demás, no... Bueno, ya no quiero dar spoilers.
1: Y sin más por el momento, yo soy Julio, y acompañados de mis amigas Karen y Kika, los esperamos en la próxima emisión de Popcorn Pop, síganos en nuestras redes sociales, o saben que mejor nada más sigan a Karen, porque es la única influencer, es la única inventada que se la cree, está como arroba happymango, y ahí... O sea, mándenle DM, mándenles DM para saber sus comentarios y también qué película les gustaría que criticáramos en nuestra siguiente emisión. Nos vemos en la próxima.
0: Exacto, mándenme mensaje en mi Instagram, que estoy arroba, como arroba Happy Mango. Ahí estaré leyendo todos los mensajes que me lleguen. Y sí, mándenme porque... Pues para conocer más películas, que nos den cringe a todos, estaría padre, ¿no? Conocer, o si ya las conocemos, pero conocer otros puntos de opinión para criticar. Nosotros sabemos que son igual de venenosos que nosotros, entonces vamos a criticar estas películas juntos. Aunque nos gusten, ¿no? Yo soy Karen Martínez y nos despedimos. Eh, pues hasta la próxima semana Espero que los hayamos dejado muy picados Con esto Y si no pues algo leve Igual para recordar estas películas de nuestra Adolescencia En infancia creo Porque como lo comenté al principio La fui a ver con la que era mi mejor amiga Y creo iba En sexto O en primero de secundaria Ay no sé si volteo al pasado Me veo muy pequeña Pero bueno nos despedimos. Es un gusto platicar con mis compañeros y compartirlo con ustedes. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Eh, prepárense y si tienen una opinión que podamos compartirles para el siguiente capítulo de esto de que es Los Juegos del Hambre, por favor mándenoslas y las tomaremos en cuenta. Y ya daremos los agradecimientos y así. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Bye.